0: Melinin und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald R. Tolkien, besprechen. Mein Name ist Manuel und äh, heute mal in ungewöhnter Location, normalerweise sind wir immer bei mir im Studio, heute wurde ich mal großzügig bewirtet und deswegen sitzen wir heute hier mal bei ihm, grüß dich Manuel.
1: Ja, hallo Manuel, ich bin äh, da, Manuel,
0: grüß euch. Manuel und Manuel, ja, äh, Torben ist leider noch nicht da, wir haben ihn aber demnächst wieder hier versprochen. Ah, morgen haben wir übrigens äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme wohl gemerkt, den 1. März, äh, der 2. März, das ist der Donnerstag, da habt ihr dann die Folge. Es kommt dann bald wieder der Frühling, Gott sei Dank, es ist, mittlerweile reicht es mir eigentlich auch schon wieder Jo, äh, normalerweise müsste ich jetzt Torben fragen, was er für ein T-Shirt trägt, aber ich habe ehrlich gesagt gerade keine Ahnung. Ich will auch nicht drüber nachdenken.
1: Na, super, ich, hab, ich kann da leider auch nicht aushelfen, mir ein weißes Hemd da und eine schwarze Hosen, die schauen aus wie jeder zweite Anime-Hauptcharakter.
0: Ja, allerdings äh, fehlen dir dann noch irgendwie äh, fehlt dir dann noch das Röckchen die Brosche und die Brust pushen und äh, ein Diadem und dann müsstest du jetzt auch noch in aufreizender Pose tanzen und schreien Mondstein, flieg und Sieg! Also letzteres hebe ich mal auf für später. Ach, na Gott sei Dank, das haben wir erwartet. Aber heute <lacht> noch, habe ja habe heute noch was vor. Ja, wir sind, in der letzten Folge warst du ja auch schon dabei, da haben wir aber eigentlich nur sehr kurz über ein paar, paar Filminfos gesprochen. Ähm, wir sind nämlich mittlerweile bei Minute hui, hui, 172 Hammer. Äh, man muss fairerweise dazu sagen, jetzt haben wir bald die drei Stunden voll. Ich bin gespannt, ob wir es bis zu den Tolkien-Tagen wirklich schaffen, den ersten Film fertig zu kriegen. Wir sind schon sehr weit. Ähm, aber wir haben ja die Extended Edition, das heißt, die Original-Kinofassung wäre sogar schon zu Ende. Aber die Extended Edition geht ja doch 30 Minuten länger, ungefähr.
1: Ja, da müssen wir extra Schichten schieben.
0: Ja. Aber das ist halt auch die bessere Version. Find das heißt, auch. wir sind jetzt hier bei Minute 172 und äh, Aragorn und Galadriel haben ja da gerade noch so ihr nettes Gespräch in Muttersprache sozusagen. Es geht ja hier immer noch um Arwen und Domiel, nämlich äh, Aragorn sagt auf, äh, ich schätze mal, das ist darin, was die da sprechen. Ne? Ich mhm. würde sie von diesen Gefilden ziehen lassen damit sie wieder bei ihrem Volk sein kann. Ich finde den Satz aber sogar ein bisschen merkwürdig oder interessant, weil sie ihr Volk... Also, also sie ist im Grunde genommen ist sie, ist sie eine Noldor. Das kann man ja schon sagen, wahrscheinlich sogar vollblütig, weil Celebrin, Celebrian und, und Elrond ja beide eigentlich Noldor, Noldor sind. Wenn, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sogar alle mit hoher Abstammung. Aber in, ist, sie, ist sie unter ihrem Volk eigentlich dann tatsächlich aufgewachsen?
1: Da kommt schon eine ziemliche... Sie ist in äh, Buchtal, ne? Sie ist in Buchtal aufgewachsen, ne?
0: Ja, ja, sie ist ja dort auch... Äh, ich meine, sie
1: war eine Zeit lang in, in Lothlorien, ich ja, mein, das schon, aber... Alles, alles, was das Elfengeschlecht zu bieten hat in ihrem Blut. Ne? Nein, nicht alles, ja, aber... Ähm, der Stammbaum ist reich verzweigt. Ich meine, da, da sind äh, die Edaen drinnen, da sind die, die, da ist Melian drinnen über, über mehrere über mehrere Ecken.
0: Ja, ja, es ist ja da sogar, sind, äh, ist ja sogar quasi von ihrer Schönheit her eine Art Wiedergeburt von Luthien. Ja, ja, da, das schon, aber, aber ich finde es halt spannend, weil theoretisch werden ja dann alle Italoamerikaner in Italien besser aufgehoben, weil dort das Volk lebt von ihnen, aber äh ist halt fraglich, ne, ob das äh, der, der, der Logik entspricht. Ich sage immer, man ist dort zu Hause, wo man sich zu Hause fühlt. Vor allem muss man auch dazu sagen, äh, ist, das ist ja nicht... Das ist ja ihre Entscheidung, aber, aber die reden ja im Prinzip so ein bisschen drüber, wie das ist deren Entscheidung. Ja? Also sogar Elrond bestimmt im Film ja sogar etwas mehr über sie als im Buch, das der Fall ist. Aber das haben wir schon mal besprochen, dass Elrond so ein bisschen ein Manipulator auch ist. Ja? Das haben wir auch in einer gewissen Serie, die es nicht gibt, schon festgestellt wo er Galadriel gut zugeredet hat, ja, nö, nee, also es ist vorbei, mach rüber. Er, ich, re,
1: er verbietet nicht direkt, aber er malt schon in sehr grellen Farben aus, was passieren kann und ähm, äh, was es so auf sich hat, wenn man sich jetzt auf so eine, äh, wenn man sich... Ähm,
0: ja, wenn du dich mit gesinnt leihen lässt, so, ja.
1: Richtig, richtig. Ja.
0: Wobei, im Buch ist das, da haben wir aber schon öfteren darüber gesprochen, nicht ganz so extrem, Im Buch ist es
1: umso rührender, denn, ähm, es ist ein, ähm, denn wenn, wenn sich Arwen wirklich äh, gegen, das äh, gegen das Elbengeschlecht entscheidet, so heißt es, ein Abschied von ihrem Vater für immer, auch über, über, auch über die Ewigkeit hinaus. Da gibt es kein Wiedersehen in den Hallen von Mandos, sondern das war's dann. Ja. Und, und äh, Arwen, ganz am Ende, im Anhang vom Herrn der Ringe, äh, erkennt auch Arwen an und sagt wört wörtlich, wenn dies das Schicksal ist, dass Iluvata den dem Menschengeschlecht beschieden hat, so ist es ein grausames. Und weil sie mit dieser Sterblichkeit, mit diesem Dahinscheiden, ohne zu wissen, was danach kommt. Die Elben wissen ja, was danach kommt. Die, haben ja, die, die wissen ja relativ genau Bescheid. Sie waren ja auch direkt im, im Segensreich drüben. Ja? Da stehen die Hallen von Mandos. Ähm, das, die Totenhallen sozusagen. Äh, das Silo. Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, die sind da.
0: <lacht> ja, aber, aber wie gesagt, ähm, ich, ich,
1: ich, im Buch ist es halt tatsächlich eher so, dass... Ja, das, Menschen das, wissen das überhaupt nichts. Das heißt, sie, sie, sie scheiden von der Welt, wenn sie sterben. Aber was passiert mit ihnen? Ja, passiert mit ihnen überhaupt irgendetwas? Oder wartet nur die Lehre, nur das Nichts auf sie?
0: Elrond hat ja seinen Bruder schon an, an, an diese Ungewissheit sogar verloren, kann man sagen. Ja?
1: Stimmt, ja, richtig. Elros, genau.
0: Ja, genau. Also, das nur so als Hint. Aber gehen wir mal zurück zur Minute. Denn Aragorn sagte dann sogar noch, ich würde sie mit dem Schiff nach Valinor fahren lassen. Äh, das heißt, er würde, er würde sie gehen lassen, aber das äh, könnte
1: er das denn überhaupt verhindern. Das ist ein... ja er verhindert es ganz unbewusst indem sie sich in, einfach in, indem es einfach um sie geschehen ist sie hat, sie, sie hat sich ja, einfach in ihn in ihn verguckt ja die das, Liebe
0: die Liebe ja. gehen lassen ja nur damit sie es besser hat das ist also das ist ja dann keine also also es gibt ja tatsächlich solche Leute die ja tatsächlich glauben sie müssten sich selbst opfern für eine Beziehung äh, so funktioniert das aber eigentlich nicht ja weil ähm, ich denke mal, das ist... Aber das stellen wir auch im Film noch fest.
1: Das ist sowieso etwas, das müssen beide gemeinsam entscheiden. Nein, aber in diesem Fall opfert er sich nicht für die Beziehung, sondern man opfert sich für das Glück des jeweils anderen. Und dadurch wird er auch in diesem Fall Liebe definiert. In dem Sinn, dass er, dass sich das Endziel der Liebe nicht gezwungenermaßen die Zweisamkeit ist. Ja, aber er kann sich eh nicht ist, ändern, wenn sie sagt, ich sondern dass dem derjenige, den man liebt, dass der eben glücklich wird. Und... Dazu kann es auch sein, dass man loslassen muss.
0: Du bist besser ohne mich dran. Ja, das, ist, äh, das ist halt ein bisschen schwierig. Ich finde ich find dieses Konzept ein bisschen schwierig. Äh, aber okay, das ist äh, das, da sind wir jetzt in der Philosophie drin. Regen wir mal zurück zum Film. Galadriel sagt dann nämlich, äh, diese Entscheidung liegt noch vor ihr. Und sie hat ja auch so ein bisschen eine Hellsichtigkeit. Es ist eine, äh, äh,
1: ein Unterschied zum Buch. Äh, Im Buch äh, wird angedeutet... Äh, dass sie, sich sehr wohl schon, dass sie sich sehr wohl schon entschieden hat. Na, die
0: hat sich längst entschieden. Das mhm. ist es ja eigentlich schon, schon wesentlich früher. Da ist es ja auch nicht so, dass diese Entscheidung noch vorher liegt, sondern dass Aragorn sagt, das Ganze ist halt erst möglich, wenn du
1: äh, dein Ding durchgezogen hast. Äh, ja, Elrond sagt ja, okay, wenn, wenn, das, wenn wir das schon machen, ja, dann äh, sorg dafür, dass du in einer Welt lebst, wo du zumindest König bist. Zumindest, ja. Dann kriegst du auch das Zepter von Anuminas. Schauen wir mal. Ähm, und äh, Sauron muss weg, das passt da nicht, aber dann, ja, dann können wir drüber reden.
0: Ja, wobei wo Elrond, und, und das Zitat, das wir jetzt nämlich im Film hören, das kommt ja eigentlich von Elrond. Das, das hat Elrond mhm. in, in der Geschichte auch, auch äh, gedroppt, wobei das hier ein bisschen ungeändert und erweitert wurde, weil Galadriel noch sagt, du hast selbst deine Entscheidung zu treffen, Aragorn, ob du dich erheben wirst, über deine Väter seit der Tage von Elendil oder ob du in die Dunkelheit fällst. Das hat Elrond eigentlich zu Aragorn gesagt. Und zwar eben in diesem Kontext, so nach dem Motto: äh, Es ist nicht so, dass ich das von dir verlange, sondern das Schicksal verlangt es von dir, dass du das machst. Du bist der, du bist, du bist klar Kent, du bist Superman, du bist äh, Jesus, du bist derjenige, der ne, du musst es halt noch durchziehen, dein, dein Jesus-Ding. Ja? Also so ungefähr muss man sich das vorstellen. Elrond selber war per se nicht dagegen. Ich meine, glücklich war er vielleicht nicht, weil er es ihm traurig macht, dass, Ar dass Arwen dieses Schicksal gewählt hat. Aber Elrond hat, ist sich sehr wohl bewusst, Naja, ist, ist halt nicht vermeidbar, aber geht halt erst, wenn du das und das erfüllt hast. Er ist nicht so, so ein Arschloch gewesen wie, wie Tingold. Er hätte er,
1: Ja, genau, er hätte so ein Machtwort sprechen können. Er hätte... Äh er hätte, sein, er hätte auf seine Autorität pochen können, hätte es wirklich dagegen verwehren können. Ach, übrigens, nur zur kleinen Erinnerung, äh, nur damit man das eh auf dem Schirm hat, äh, Galadriel ist die Großmama von Arwen.
0: Ja, das werden sich nämlich die Zuschauer des Filmes, die das Buch nicht kennen, gar nicht bewusst sein, dass es ja so ist. Äh, und äh, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ja? das ist immer gut daran zu erinnern. Jedenfalls das Zitat, das Galadriel im, im Film hier droppt, das hat eigentlich in diesem Fall in einem anderen Zusammenhang übrigens Elrond zu, zu Aragorn gesagt. Ich finde es aber toll, dass sie das hier so eingebaut haben. Ja, und dann sagt Galadriel zu ihm, na Marie, leb wohl. Und er greift äh, nochmal, er lässt den Kopf richtig traurig hängen und sie greift erst so kurz zum Abendstern, dann fasst sie ihn ans Kinn, hebt seinen Kopf und sagt, oh ja, du hast noch viel zu tun. Und am Ende sagt dann Galadriel halt noch, äh, wir werden uns nicht wiedersehen. Daraufhin haben wir dann einen Szenenwechsel. Wir sehen dann Frodo im Boot sitzen und wir hören Galadriels Stimme, wie sie sagt. Leb wohl, Frodo Beutlin. Und damit endet die Minute dann schon. Äh, es ist hier doch einiges an Information drinnen, die wir zugegebenermaßen... Äh, mal abgesehen davon, dass das Galadriel-Zitat ja eigentlich von Elrond stammt, wir haben hier einige Informationen und Namen drin, die wir zwar im Podcast hier auch schon besprochen haben, immer in irgendeinem Zusammenhang allerdings. Ja, Zum Beispiel unsere epische Das Erste Zeitalter-Folge, die vierstündige, ja, wo du ja auch dabei warst, Manuel. Äh, wir haben aber auch schon an anderer Stelle Uh, zum Beispiel auch, wie wir neulich habe ich mit Tim darüber gesprochen über die Noldor gesprochen haben, nämlich Valinor. Und Valinor ist ja im Film, wenn man das Zitat hernimmt, ja eigentlich man weiß nicht, was es ist. Was ist Valinor eigentlich? Und Valinor wird ja auch Valinore genannt. Das ist Quenya für Land der Valar. Das ist das Reich der Valar, also der Götter, kann man sagen, in Amman westlich des großen Meeres. Das ist im Wesentlichen wird, es wird sogar relativ gut beschrieben. Ich weiß nicht, gibt es da sogar Karten davon von von Valinor?
1: Gibt's, gibt's ja, ja. Da sind auch die, das sind die Gärten von Lorien eingezeichnet und, ähm, und die Hallen von Mandos und äh, die die, äh, Pel, äh, die Pelori und der Taniquetil. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Tolkien die selbst
0: gezeichnet hat, weil im historischen Atlas von Mittelerde gibt es die natürlich schon. Das ist im Wesentlichen eine Ebene, die zwischen den Hängen der Pelori im Osten und den Ufern des Außenmeers im Westen liegt. Kurz die Pellori. Das, ist dieses, diese, das sind die umringenden Höhen. Das ist dieser gewaltige Gebirgszug, der von Norden nach Süden im Osten von Amman so verläuft, ja, nahe des Meeres und östlich liegt dann zum Beispiel die, 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 die Küste Hairast äh, oder Herast? Hairast glaube ich ne? und dahinter das Westmeer und auf der Höhe der Bucht von Eldamar liegt dann der Taniquetil der höchste Berg der Pelori und auch die höchste Erhebung von ganz Mittelerde oder, oder Arda im Norden hast du dann zwischen, zwischen Meer und Gebirge das Ödland Araman und im Süden hast du Avatar, wo sich zum Beispiel auch der, 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 der Berg Hyament hier befindet. Der, das ist der zweithöchste Berg der Pelori. Und dieses Gebiet kann man vom Taniquetil auch nicht mal sehen. Und da leben auch die, die da, da, da lebte zum Beispiel die Riesenspinne Ungoliant im Verborgenen. Ne? Die lebt ja in Amman. Und nach Westen hin sind die Pelori weniger steil als nach Osten und die verlaufen sich dann in, diesen, in den fruchtbaren Ebenen und Wiesen von Valinor. Die Pelori, die wurden ja von den Waller nach der Zerstörung ihres ersten Wohnsitzes auf der Insel Almaren als Schutz vor Melkor aufgetürmt.
1: Ja, nach dem Frühling von Wall, äh, nach dem Frühling von Arda.
0: Genau, die <kümm> haben ja schon mal dort gelebt und dann sind sie ja wieder <kümm> weggezogen. Ja. Da haben noch die, da standen noch die Säulen, das, das, die, die Bäume noch gar nicht.
1: Gesehen. Ja, genau, genau. Das, da gab es noch Ilwin und Ormal und die äh, Insel in der Mitte von Arda, Almaren ja, da hatte die Erde noch ein anderes Gesicht. Und dann kam es eben, man kann, kann Wally nur ein bisschen vergleichen äh, mit anderen mythologischen Orten, die äh, in der Mythologie immer als Sitz der Götter bezeichnet werden. Der Olymp zum Beispiel.
0: Also, also die, die, die uh, Pelori, uh, der Taniquetil, ist ja, ist ja irgendwie sogar ein ziemlich eindeutiger Verweis auf den Olymp. Ne?
1: Ja, dort oben sitzt Manwe, ähm, der Höchste der Waller, und schaut in die Welt hinaus und... Ähm Genau, und lässt sich alles berichten.
0: Aber damals war die Erde ja noch nicht rund. Das kam erst
1: noch. Darum konnte er auch noch so weit schauen, ohne dass ihm die Erdkrümmung ein Schnippchen geschlagen genau, hat. Genau,
0: weil und, und getrennt. Es gab natürlich sowas wie einen Rand der Welt, nämlich die Ekaia, das Außenmeer. Das war das große Meer, von dem das Königreich Ra'arda umzingelt war. Das muss man sich so ein bisschen wie eine Sphäre vorstellen. Also eher so sphärisch, nicht rund, sondern sphärisch. Und das Außenmeer hat alles umringt. Da, daher auch die, die blaue Färbung des Himmels zum Beispiel, ne? das, das, die haben geglaubt, oder, oder, oder das war halt das äußere Meer. Und im Norden wird es durch die Hellkaraxe von Belegaer in Mittelerde getrennt und niemand von außer den Valada weiß, wie breit dieses Außenmeer eigentlich ist.
1: Mhm. Genau, Egaer, das Außenmeer, Belegaer, das Meer zwischen Valinor und Mittelerde. Genau dieses Meer, über das die Elben immer schippern, wenn sie nach Hause fahren.
0: Äh, ja, aber die Helkaraxe halt Gott sei Dank nicht. Ne, weil die die Helkaraxe haben
1: wir schon prominent durchgenommen. Ja. Äh, der, der Gewaltmarsch, der, der große Marsch. Die, ja. Die ähm,
0: Noldor, die nicht verbannt wurden, aber trotzdem rüber machen wollten sozusagen. Äh, ja.
1: Die, die mit den, äh, ja, die aufgrund von Feranos Ungeduld nicht mit den Schiffen mitfahren wollten, weil äh, Feanor hat die Schiffe verbrannt bei Loska. Und äh, daraufhin blieben den, blieb der Schaf von Fingolfin und Finarfin, auch Galadriel war da dabei. Ja, Galadriel ja. hat die Eisenge umschritten, also hat da schon einiges durchgemacht.
0: Es sind zwar einige rübergekommen und nicht mal eine ne geringe Zahl, aber trotzdem unter großen Verlusten, weil das ein harter Weg war. Also die Witterung muss heftig gewesen sein, wenn das selbst Elben nicht schaffen, ja. Uh, und im ersten und auch noch im zweiten Zeitalter war das auch die äußere Begrenzung von Ea und war selbst von den Mauern der Nacht umgeben. Uh, die ging dann eben in den Weiher, uh, uh, also dem äußeren Himmel über und beherbergte zum Beispiel die Hallen von Ulmo, Ulmonan, Ulmonan, und äh, wurde dann aber bei der Wandlung der Welt vollkommen verändert. Das heißt, man hat das Ganze ein bisschen, oder Ilufata hat das Ganze dann sehr entrückt.
1: Oh, ja, genau. Das passiert am Ende der Akalabev.
0: Ja. Der Mittelpunkt von Valinor, weil um das geht es ja noch, das ist die Stadt Valmar. Oder die Walli-Reiche. Da sind auch die meisten der Valar äh, zu Hause. Und nicht weit von dieser Stadt entfernt lag dann halt auch besagter Taniquetil, der höchste Berg. Das ist der Wohnsitz von Manwe und Varda. Manwe, der höchste, der Walla und Warda, die auch die Sterne geformt hat. Und die, die Elben verehren ja Warda am allermeisten. Ja,
1: zu Varda habe ich in der nächsten Folge noch äh, eine Kleinigkeit zu sagen. Ja. Yay. Und yay, du sagst es. Yay. Und vor dem
0: westlichen Tor der Stadt liegt oder lag der Hügel Eceloha, auf dem zum Beispiel die zwei Bäume gewachsen sind. Und unweit davon war der, der, der uh, Mehenaksa, der, der Ring Mehenaxa, des der Schicksals. Schicksalsring,
1: ja. ja. Also das, den gab es auch in der nordischen Mythologie. Es gibt immer wieder immer wieder so äh, Sujets, die da hineingewoben werden, wo sich Tolkien als großer ähm, Kenner äh, der Mythologie, wie er war, <lacht> immer wieder mit reingenommen hat. Das
0: ist äh, da, 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 also, also ich sag mal, ich bin jetzt in der Mythologie nicht ganz unbewandert, aber sogar da weißt du definitiv mehr als ich. Jedenfalls, das ist Valinor und da, äh, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bitte ja, unsere erste Zeitalterfolge. ich glaube, das war Folge, irgendwo so um die 150 herum war das, Ja, also das waren 4 Stunden 19 Minuten, das ist heftig, also da erfahrt ihr alles, was sich dort so zugetragen hat, da gehe ich jetzt nicht drauf ein.
1: Naja, da kann man schon fast das Silmarillion auch schon gleich lesen. Ne?
0: Ja, das, das Silmarillion, sehr gespoilert haben wir das. Jetzt haben wir die Zeit gespoilert. Das ja, wir haben oh uns ein bisschen Zeit dafür gelassen und wir haben es ein bisschen intensiver gespoilert, aber gut, man muss dazu sagen, es wow, ist auch schmerzt keine mich, leichte
1: schmerzt Lektüre. Mich noch immer, dass wir, das schmerzt mich noch immer ein bisschen, dass wir die Kinder-Hurins nicht ausgekoppelt haben. Das müssen wir nochmal separat behandeln.
0: Und da gibt es sicher irgendwo noch Querverweise. Können wir
1: reden wir darüber, über, mehr, über, ja. darüber, was es heißt, was es heißt, ein Held zu sein, ja?
0: Aber wir haben schon Wünsche von Zuhörern und Zuhörerinnen bekommen, die schon mal meinten, wir, wir müssen da über das Silmarillion nochmal gesondert reden in einer Sonderfolge.
1: Waren das dieselben, die uns auch den Sowjetisch, die sowjetische. Waren das Söben. Hallo, ich, ja, ich, ich, ich merke mir das.
0: Wir, wir müssen diese sowjetische. Kage um die Folge 200 herum besprechen. Also, <lacht> übrigens, übrigens, das, das ist ungefähr, das könnte, man, das könnte man aus Rache dann an den tolkien tagen machen. Na, wir na das wird
1: was. Ich habe mir schon das Kapital des E-Book also ich bin bereit. Heftig. Ähm,
0: gut, wir haben dann äh, halt natürlich auch einen anderen Namen, der in dieser Minute gedroppt wurde, den haben wir aber auch schon durchgegangen, aber geben wir nochmal kurz drüber, nämlich Elendil der oh, Lange. Elendil
1: der Lange, jawohl.
0: Der wurde. 300, er wurde 322 Jahre alt, wurde im Jahr 3119 des zweiten Zeitalters geboren und starb im Jahre 3441 des zweiten Zeitalters. Und da endete dann auch das zweite Zeitalter. Na,
1: das heißt, es war sehr runder Geburtstag. Äh, ich, 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 ich muss nämlich ich muss nämlich daran erinnern, soweit ich mich erinnern kann, 322 bitte mal korrigi korrigier, mich, äh, äh, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber wann ich dieses richtigen im Kopf habe, ähm, ist Numenor abgesoffen im Jahr 3319.
0: Ja, da ist er, hat er noch Runden gehabt, ja.
1: Oh, eine, saurer ah, saurer Geburtstag. <lacht> Super. Ja,
0: alles verloren, ne? das Haus ist, ist, ist ab und äh, weg und unter Wasser und äh,
1: ein äußerst äußerst strapaziösen Seetrieb. Hey, es hätte, es
0: hätte schlimmer ausgehen können. Er hätte mit
1: absaufen können. Das ist es richtig. Ja. Ja, er hat es
0: immerhin überlebt. Ja. Elendil war der Sohn von Amandil. Das war der letzte Herr von Andunie. Andunie, das, das war eine Stadt in Numenor. Und zwar eine Hafenstadt an der Nordwestküste dieses Inselkönigreichs und lag... An einem ins Vorgebirge von Andustar eingeschnittenen Fjord. Kurzer Tipp, in Nachrichten aus Mittelerde habt ihr eine richtig schöne Darstellung von Numenor drin. Also eine richtig schöne Darstellung. Also, ja,
1: da werden die auch alle durchgegangen und es wird äh, die ganze Geografie wunderbar erläutert. Ja, ja
0: ist, und... Äh, Teilweise, teilweise erinnert mich äh, auch sehr, also man hat mediterrane Einflüsse, aber auch zum Beispiel die Highlands von Schottland werden da irgendwie mit. Besprochen. Ja, ja, genau, genau. Jedenfalls die Häuser dieser Stadt, die standen dicht am Strand und an den Berghängen dahinter. Also mit Hochwasser scheinen die wirklich kein Problem gehabt zu haben. Hier endete dann auch die wichtigste Straße in Nominor, die zum Beispiel in, in Romena begann. Und über die Königsresidenz von Amanelos führte und äh, dann Armenelos. Armelios, und in, ja. in,
1: in, in, in Romena, äh, das war der Aufenthaltsort von, ähm, von Elendil zum Zeitpunkt des Untergangs von Numenor. Ich, das ist, glaube ich, äh, nur äh, marginal interessant. Bitte vorfort!
0: Nein, nein, das passt schon, weil dann wissen die Leute, das muss sich ja dann im Osten befunden haben. Ne? Genau, genau eben in der Nähe der Stadt stand ein hoher Turm, der von Tarminastia auf dem Berg Ormet erbaut worden war, um nach Westen hin Ausschau halten zu können. Und deswegen konnte man an klaren Tagen tatsächlich die weißen Türme bei toll sehen zum Beispiel. Also man konnte einen leichten, also man, wenn man mit etwas Glück und wenn man scharfe Augen hatten, hatte, konnte man einen Blick ins Segensreich Reich werfen von Weitem hin. Und anfangs kamen das, das äh, kamen ja auch noch die Elben und deswegen war Amandil, äh, galt er eigentlich auch noch als Elbenfreund, weil man die Freundschaft dort noch nicht vergessen hat. Äh, Amandil,
1: äh, galt es der, äh, Andunue war grundsätzlich die Hauptstadt die Hauptstadt der Getreuen. Ursprünglich es, war es äh,
0: sogar die größte Stadt von Numenor es gab die, und die wichtigste.
1: Nicht Armenelos, okay. Nein, ursprünglich, ursprünglich. Ah, okay. Ja, das kann durchaus sein. Das, das kann durchaus sein. Das, ja, ich ja auch aber das, das lasse ich mal sehr gut einreden. Die sind ja mit <lacht> den Schiffen
0: dort auch gelandet. Das darfst mhm. du nicht vergessen.
1: Die sind dort gelandet und äh, korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber war Amandil nicht auch derjenige, der die Palantiri empfangen hat, um den Kontakt äh, zum, zu den Elben äh, und noch Toll Eressia aufrechterhalten zu können?
0: Ich habe jetzt eher zu Elendil recherchiert und weniger zu Amandil, muss ich sagen. E, was ähm, ich weiß,
1: ist, dass Amandil und äh, seine Frau, die sind nicht auf Numenor gestorben. Die sind verschollen. Die haben auch versucht, ähm, den, äh, nach, nach Westen zu fahren, denn die äh, Lage in Numenor war, war gelinde ja. gesagt apokalyptisch. Ja? Also mein, als Königstreuer und <lacht> heikler Vergleich. Ähm, ja, ich lasse das lieber. Ähm, also, also man, man weiß. Man äh, war gejagt, man war verfolgt, man war geächtet. Die Partei der Königstreuen, es gab ja da diese Aufspaltung zu, äh, in der Zeit schon in Numenor zwischen dem Haus der Getreuen, die die alten Riten äh, gepflogen haben, die den Baum äh, gepflegt haben, die an Illuvata geglaubt äh, an geglaubt haben, die, äh, die, äh, die äh, der Minel richtig, die äh, immer wieder äh, auf die Minel Tama raufgewandert sind, um und ihre Riten praktiziert haben. Naja, er ist die, ja auch äh, nach loyal waren Die loyal waren gegenüber den Valar und äh, sich daran erinnert haben, dass sie sich auf Andor befinden, auf dem Land der Gabe. Und, ähm, und die sich auch mit ihrer Sterblichkeit abgefunden haben, denn obwohl, äh, <coughs> obwohl den Numenoren ein längeres Leben beschieden war, so waren sie trotzdem noch immer sterblich und genau das war ja die, ähm, die Krux, genau das war es ja, womit die Königspartei vor allem ein Problem hatte. Der Neid, auf die Unsterblichkeit und die absolute, der, der Todeskult. Es gibt, eine, es gibt so, einen so, so eine schöne Passage, dass dann äh, ähm, äh, Mausoleen und Grabmäler gebaut wurden, die die Häuser der Lebenden in den Schatten gestellt haben. Man hat, ähm, man hat ähm, Tempelanlagen gebaut, von einer Pracht und von einer einen, einen Totenkult praktiziert und auch das Leben ähm, hat... Wo, man hat versucht, also vor allem unter den Königstreuen, versucht das Leben so lange wie möglich äh, aufrechtzuerhalten, auch wenn man schon entmannt und schwachsinnig auf dem Thron sitzt, Hauptsache man sitzt noch auf dem Thron. Wo sind ähm, wir eigentlich
0: wo, wo sind wir jetzt stehen geblieben?
1: Bei Andunie, der Hauptstadt der Getreuen.
0: Genau. Naja, die, die, die Besuche der Elben, die sind ja dann im Laufe der Zeit ja sogar seltener geworden der Verkehr in Mittelerde hat ja zugenommen. Mittelerde wurde wichtiger und Andunie wurde unwichtiger, weil sie nicht nach Mittelerde gezeigt hat. Ja, ja? Die Mittelerde,
1: die Kolonien, ja, Rohstofflieferant Nummer eins.
0: Und, und Andunie, And, Andunie verlor halt an Bedeutung, wurde an Größe und Schönheit von Amenelos schließlich auch übertroffen. Und die Fürsten von, von Andunie, die stammten äh, von Silmarien ab, die das älteste Kind Tar-Elendils war. Die Stadt jedenfalls galt als Hochburg der Getreuen, die mit den Elben Freundschaft halten wollten und schließlich befahl äh, damals, ich glaube, das war ar -Gimil -Gimil der, der befahl, ihnen in den Osten des Landes zu ziehen, wo sie unter Aufsicht stehen würden. Ja, und der erste Herr von Andunie... Das war Valandil, der Sohn von Silmarien. Das war der letzte Fürst der Stadt. War, war dann Amandil
1: sozusagen, mhm. ja. Ah ja, richtig, genau. Amandil, danke, genau. genau. Das war nämlich genau der eigentliche Punkt. Richtig, Amandil und seine Frau. Äh, die Amandil und, und über Amandil, da ist er auch nach Westen. Gezogen. Genau, darauf wollte ich hinaus. Er wollte sein Elendil, äh, Erendil ding durchziehen. Er hat gemerkt, die Kacke ist richtig am Dampfen in Numenor. Wir müssen auch bedenken, es gab da einen. Es gab da einen gewaltigen Tempel für Melkor. Sauron war schon in Numenor. Der hat dort sein Terrorregime, seine Theokratie. Aus äh, der
0: Gefangenschaft heraus. Aus
1: der Gefangenschaft heraus. Äh, die, es gab Menschenopfer. Die, die die Opferaltäre haben gequalmt. Die haben dort vor allem Getreue verfeuert. Die Lage war wirklich brenzlig.
0: War kurz, ja, es war, es war Sodom und Gomorra und sonstiges. Also da war es nicht mehr so schön dort, ja. Und ähm, Elendil, sein Sohn, dem ja auch was äh, geschwandt hat, ja, also der, der, der war ja auch noch einer der getreuen und der floh mit seinen eigenen söhnen nämlich mit isildur und anarion und ein paar seiner getreuen mit 3 mal 3 schiffen also mit neun schiffen von numinor nach mittelerde vier, während, vier, vier, äh, entschuldigung ja 4
1: 4
0: äh, <lacht> drei sind 3 mal 3
1: ähm, es waren auf alle fälle Moment, ich muss das anders rechnen. Es waren vier für Elendil, drei für Isildur und zwei für Anarion.
0: Okay, na schön. Das, das also zumindest
1: ich. so steht es im Silmarillion.
0: Okay. Äh, auf den Rücken des Sturms... Oh das, das
1: heißt, ist, oh, das sind neun, ich hab's.
0: Das heißt, ja, es gibt auch zufällig neun Ringgeister, Zufall.
1: <lacht>
0: ähm, also, Númenor ist aus den be bekannten Gründen abgesoffen und die kommen nach Mittelerde und dort schwor... Elendil, den Eid Elendils und er gründete diese zwei Königreiche, das nördliche Arnor und das südliche Gondor. Elendil aber fiel bei der Belagerung von barad bei der siebenjährigen Belagerung, während des sogenannten letzten Bündnisses zwischen Menschen und Elben durch die Hand Saurons selbst, bei der letzten Schlacht. Also das war ja, wir, wir wissen es ja eh schon, wir haben ja auch schon des Öfteren gesprochen, das war ja wirklich eine heftige Schlacht am Fuße des Orodruin. Eine
1: siebenjährige Belagerung von Baradur. Ähm, Anarion, äh, der Bruder von Isildur, kam dabei ums Leben.
0: Wurde von einem Stein erschlagen, glaube ich, der von Baradur geschleudert wurde. Ja, die haben dort ordentlich rausgefeuert,
1: ja. Richtig Und rausgeholzt haben die.
0: Isildur gesteint. hat Elendils Schwert. Nee, nee, es war ja eigentlich eher so, dass Elendil
1: viel, weil, weil Sauron auf ihn gefallen ist. Oh, Moment mal, weil wir gerade oh, ge bei Gefallenen sind. Ähm, auch Gilgalad hat dort das Zeitliche gesegnet in dieser ja,
0: Viele Zeit. haben dort das Zeitliche gesegnet,
1: ja. Ähm, bleiben wir lieber bei den Überleben. Elrond hat überlebt.
0: Das ist wahr. Äh, äh, Isildur hat überlebt.
1: Isildur ist überle hat überlebt, hat sogar noch, äh, hat sogar noch etwas äh, vollbracht, was sein Vater, äh, genau, hat. Hat? Ja? Was hat er gemacht, der Isildur?
0: Ja, er hat den Ring runtergeschnitten von Saurons Finger. Was du
1: nicht sagst? Boah,
0: oh, nein, doch, ja, genau. Ja. Elendils Schwert war Narsil, das aber bei seinem Fall unter ihm zerbrach. Das ist dieses, dieses zerborstene Schwert, das man ja dann auch im Film sieht. Ne? Und äh, wo Elendil begraben wurde, ist vielleicht auch nicht jeden... Bekannt, es liegt im, im Firienwald. Der Firienwald, das ist der Name, den die, die, die Rohirrim äh, dem Wald auf den Hängen des, des Berges äh, Halifirien, an an, ich glaube an den Grenzen von Anorien und Rohan gegeben haben. Ja? Anorien und Rohan. Da zieht sich zum Beispiel auch die große Weststraße durch und von dort führt ein Pfad auf den Berggipfel. Elendil jedenfalls war der letzte König von Arnor und Gondor gemeinsam, weil sein Sohn Isildur auf den Schwertelfeldern gestorben ist. Und über 3000 Jahre war er eigentlich der letzte gemeinsame König der Dunedain von Arnor und Gondor gemeinsam. Er hieß glaube ich auch deswegen Elendil, der lange, äh, der dürfte, dürfte, dürfte äh, circa 2,40 Meter groß gewesen sein. Wird er aber auch als, als Gelehrter beschrieben, der im Exil die Akalabeth verfasst hat. Ja,
1: die Akalabeth haben wir Elendil zu verdanken.
0: Ja. Und er hat die Geschichte Númenors so der Nachwelt erhalten. Ne? Also, Zeit seines Lebens blieb er auch ein enger Freund von Gilgalad, an dessen Seite er im Kampf gegen Sauron gekämpft hat und, und gefallen ist. Er dürfte aber nicht nur eine beeindruckende Erscheinung an per se gewesen sein, sondern der wird auch immer wieder als das Ideal des edlen Numenoras beschrieben. Das heißt, als Denker und gleichermaßen als Soldat, erhaben, aber bescheiden. Ja, also, äh, du sollst Einsteins Hirn und Schwarzeneggers Muskeln haben. Ja, du sollst die Bescheidenheit haben des Dalai Lama, aber die Weisheit eines. Albert Einstein, ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen, ich finde dieses Idealbild jetzt, der Übermensch sozusagen, ja? ich finde dieses Idealbild ein bisschen fragwürdig. Jo. Abschließend kann man vielleicht noch sagen, ich rufe da in Erinnerung, dass den Filmguckern wohl nicht bewusst sein dürfte, dass Galadriel Arvens Großmama ist und sie deshalb auch einen gewissen Anteil an Arvens Entschluss hat, die Sterblichkeit oder die Unsterblichkeit zu wählen. Und das wird im zweiten
1: Film noch ein maßgebliches Thema. Ja, da machen wir noch einen Exkurs drüber. Ähm, ähm, Elendil und seine Flucht aus Númenor. Und Númenor geht unter und er begründet auf Mittelerde ein neues Reich. Das ist auch etwas, das haben wir ähm, fast eins zu eins, das ähnliche Sujet, wir haben auch eine Stadt, die in Trümmern geht, eine ganze Kultur, die ausgelöscht wird. Wir haben äh, einen, einen Flüchtenden, der mit seiner Sippschaft äh, sich auf eine lange Irrfahrt begibt, um dann letzten Endes äh, an, eine, an einen neuen Gestaden anzulanden, um dort ein neues Reich zu gründen. Und da bin ich bei der Aeneis von Vergil. Ähm, Aeneas, ein Sohn des Priamos, wenn mich nicht alles täuscht, war das ein Sohn des Priamos, ich glaube schon, ähm, hat äh, es geschafft, aus dem brennenden Troja zu entkommen und hat es, und hat sich durchgeschlagen über Karthago und ich glaube 20 Jahre Irrfahrt, bis er ähm, in Rom gelandet, in Italien gelandet ist und dort Rom gegründet hat. Und damit äh, öffnet sich der äh, römische Sagenkreis.
0: Da haben wir jetzt wieder was gelernt, ja. Ja, aber wir werden da jetzt durch mit der Minute. Mehr gibt es da jetzt eigentlich gar nicht zu sagen bis auf eins. Manuel, hast du denn hier Wissen, dass die Welt versaut? Irgendwas Interessantes hier.
1: Da kommst, da kommst du jetzt damit um die Ecke. Naja,
0: weiß ich nicht. Wenn wir nichts wissen, braucht man nichts sagen. Also, äh, äh ähm. ja, also, naja.
1: Also, nein, nein, mir, mir, mir fällt, mir fällt, mir fällt zurzeit äh, nichts ein. Wir bereiten dafür äh, für die nächste Folge etwas hochinteressantes <lacht> nein, wir vor. Wir
0: haben jetzt eh viel besprochen. Äh, naja, doch, vielleicht äh, kann ich äh, eines äh, sehr wohl äh, noch äh, einwerfen, nämlich in der nächsten Folge sprechen wir über meiner Meinung nach eine der spannendsten Figuren im Tolkien'schen Kosmos, über die to selbst Tolkien eigentlich viel zu wenig geschrieben wird, obwohl das, was, was diese Figur geleistet hat, eigentlich vielleicht sogar das Wichtigste war, dass das eine Figur geleistet hat in Mittelerde seit Sonne und Mond das erste Mal aufgegangen sind, ohne die anderen jetzt in den Schatten zu stellen, aber äh, erfahrt noch, warum ich das, warum ich der Meinung bin, ja. Ansonsten, liebe Leute, wenn ihr unseren Podcast mögt, bitte gebt uns ein paar Sterne auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audible, wo auch immer ihr uns hört, da würden wir uns wirklich wahnsinnig darüber freuen und ansonsten eine nette Rezension könnt ihr uns natürlich auch hinterlassen. Auf Apple Podcasts zum Beispiel ist das möglich. Wir lesen sie auch gerne vor. Und wenn ihr mit uns plaudern wollt, klickt euch den Link von Discord. Ihr findet den Link eigentlich immer unterhalb der Shownotes. Und äh, sollte der Link nicht aktuell sein, klickt euch einfach die aktuelle Folge. Da ist dann auch der aktuelle Einladungslink dabei. Ich sage jetzt erstmal: Habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Äh, äh, ciao, euch.